0: 这部小说，在二零零六年的时候就已经夺得了北欧犯罪小说协会最佳犯罪小说的“玻璃钥匙奖”。它不仅具有类型小说元素，而且它对于人性的勘测也是有它非常独到的一面的。
1: 曼他的一个叫欧维的男人决定去死，是瑞典最畅销的小说之一，一共被翻译成了二十五种语言。人物周刊曾经这样评价《一个叫欧维的男人决定去死》：你会笑，你会哭，会因此想到搬到北欧去，因为那里的一切更可爱一些。感谢收听，我是夏周
0: ，我是钟晨
1: 。瑞典文学历史悠久，才华横溢的作家们创作了无数优秀的文学作品。本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐瑞典 Top Ten 文学家作中译本。入选作品排名不分先后，和其他书单一样，我们的书单也就有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书，在此。感谢中欧国际文学节团队及出版行业同行的专业建议。提起瑞典，我们就会想到诺贝尔文学奖。那么，宗成可以给大家介绍一下吗
0: ？其实，诺贝尔文学奖它是根据诺贝尔一八九五年的遗嘱而设立的五个诺贝尔奖之一。那么，这个奖它旨在奖励在文学领域创作出具有理想倾向之最佳作品的作家。我们知道诺贝尔文学奖是在一九零一年首次颁布。其实我们看最近的官网，诺贝尔文学奖的官网，它就会显示，诺奖它是每年评选和颁发一次，由瑞典文学院颁发金牌证书和奖金。那么我们最熟悉的获奖者，可能就是二零一二年的诺奖获得者莫言了。所以诺贝尔文学奖其实在历史上是对。文学领域具有很重要的贡献的这么一位奖项，那么其实我们就可以以诺贝尔文学奖作为由头，来去引领我们走向对于瑞典文学世界的了解。那么下周如果说到瑞典的文学，你第一步会想到的是什么作品呢
1: ？其实我想先给大家推荐一个在瑞典非常受欢迎的80后作家，就是弗雷德里克·巴克曼。巴克曼他的一个叫欧维的男人决定去死，是瑞典最畅销的小说之一，一共被翻译成了二十五种语言。在这本小说中，主人公欧维是一个脾气非常古怪的老头，他刻板固执，有一套不允许他人生血的处事准则。背地里，别人把他称作为地狱来的恶灵，因为他每天一大早就会四处巡视，搬动没有停进。隔线的脚踏车，或者是检查垃圾是否按规定分类，抱怨谁家的草坪不修剪，诅咒了掉了毛的流浪猫。但是呢，这个欧维也非常的厌世，甚至决定自杀。这样的故事，直到十一月的一天，一位新的邻居的到来，打乱了他的生活。人物周刊曾经这样评价：一个叫欧维的男人决定去死。你会笑，你会哭，会因此想到搬到北欧去，因为那里的一切更加可爱一些。我觉得这个发生在瑞典的故事，其实也是可以帮助我们去思考自己是谁，以及我们要如何过一生的。然后我也想问一下宗成，如果是你想给大家推荐的话，你会给大家推荐谁
0: ？其实你刚才说的一个叫欧维的男人决定去死，我觉得还挺打动我的。就是为什么这部小说会那么的火？我认为，其实瑞典人之所以对这部小说会那么有共鸣，是因为他实际上写到了瑞典的民族性格中的一个很根本的东西。那我这里想要说的一本书，它其实以某种程度也击中了那种人内心的一种隐秘的情绪，但是它在全球呢又具有相当强的呼应性。因为我想推荐的这本书就叫《龙门生的女孩》。提起这个名字，相信很多人都不陌生。他其实也曾经被改编成瑞典版的电影跟美国版的电影。那龙纹身的女孩其实早在二零一八年就曾经被人民文学出版社引进，他的译者是严香如，他的作者是瑞典作家新闻记者斯蒂格拉森，这也是这位记者的代表作。其实这部小说在二零零。六年的时候就已经夺得了北欧犯罪小说协会最佳犯罪小说的“玻璃钥匙奖”。那主人公名叫龙威斯特，他其实就是一个备受尊重的金人金融记者，以揭发企业丑闻为己任。可是他没有想到，因为一篇报道，他获诽谤罪，失去工作，跌入了人生的谷底。我们到此就会看到，这部小说其实具有很强的类型小说的元素。那么小说也从这个。主人公跌入谷底的境遇说起。此时，一位大企业家亨利范耶尔突然开出天价，请他为自己写传记，并为自己偷偷调查一起沉寂多年的少女失踪案。借由这桩少女失踪案，布隆斯维特认识了矮小瘦弱的龙门身女孩莎兰德，也就是这部小说里面最神秘的一位女子。这个莎兰德有意思了，她虽然瘦弱矮小。却是顶尖黑客，对于电脑，它具有高超的掌控，犹如跟魔鬼签下了契约。正是在这个叫沙兰德的女孩的帮助下，布隆斯维特慢慢的揭开了这个一个显赫家族的秘密，同时，他慢慢的。意识到这个龙纹身女孩背后可能潜藏的东西，所以这部小说实际上是令我非常有感触的一部小说，因为它不仅具有类型小说元素，而且它对于人性的勘测也是有它非常独到的一面的。那其实说到瑞典文学，除了类型小说、严肃文学，童书也是一个比较重要的领域。说起童书，下周你会想到什么作品呢？
1: 我第一时间想到的是阿斯特里德·林格伦的《长袜子皮皮》，我相信很多读者在童年时期都看过这样的一本童书。那么，林格伦他是瑞典著名的儿童文学作家，也是享誉全球的童话外婆。林格伦一生，他也斩获了多个的文学奖项。他曾先后获得国际安徒生金质奖、瑞典国家奖、德国青少年书籍比赛特别奖。在《长袜子皮皮》当中，林格伦他塑造了一个非常有强烈的浪漫主义色彩的女孩。主人公皮皮是一个外表非常独特、力大无穷的小女孩。她跟普通的、就是非常听话的小女孩不同，她喜欢顶撞老师、捉弄警察，甚至还会将马举过头顶。她也有用不完的钱币。我觉得皮皮看似非常的调皮捣蛋，却展现了儿童最宝贵的天性。因为我们知道。很多时候，像中世纪的一些童话，它创作出来其实并不是为了培养儿童的想象力，或者是给他们一个非常美好的一个乌托邦一样的世界，而是为了规训他们，让他们不要调皮捣蛋。因为在很多童话当中，那一些不听话的孩子都会被杀死，或者是受到各种各样的惩罚嘛。但是在林格伦的《长袜子皮皮》当中，他其实是想要通过皮皮的形象，将童话从道德训诫和。成人的权威当中解放出来，所以说儿童的那一些敏锐的洞察力、无穷无尽的好奇心以及对自由的向往，都在这本书当中得到了充分的展示。所以皮皮也成为了一个非常经典的儿童形象。我觉得哪怕是成人，也可以再回去重复阅读《长袜子皮皮》，我觉得也会获得跟童年时期不一样的感受。
0: 我有时候觉得儿童真是比大人可爱，因为大人随着成长的过程会慢慢变得世侩、虚伪，甚至充满了双重标准。嗯、那么，其实我觉得一个创作者，他有童心，他是非常重要的。那像我就很喜欢那些有童心的创作者，比如我自己特别喜欢的一个导演，叫英格曼·伯格曼。他其实就是一个回溯自己的童年历程，并且一直坚持了自己初心的这么一个创作者。像我自己最近读到的一本，就叫他的作品，就叫《摩登》。这部《摩登》其实是他的一个自传，那么这个自传就跟他的电影一样，充满了生动的细节跟强烈的自省。博格曼其实在这部作品回忆了自己的导演生涯，和卓别林、葛利泰·加堡、卡拉扬、英格利、褒曼等的交往细节，以及他对塔可夫斯基、费里尼等同行工作的评论。那么阅读《摩登》，我们实际上不仅能够回溯伯格曼的创作历程跟思想渊源，也能够了解到二十世纪电影史的一些重要的缺面。而伯格曼这本《摩登》也已经在二零一七年被广西师大出版社引进。那么，如果喜欢伯格曼或者想了解电影史的朋友，我觉得《摩登》都是一部不可忽略的作品。那么实际上，从伯格曼这里，我们可以牵引出的一个话题就是，我们如何去理解文学创作中的想象力这么一个点？就是在伯格曼这里，他承载他想象力的可能是电影这么一个媒介，但是呢，在瑞典另一个作者西蒙斯塔伦海格看来，他承载想象力的点呢，可能就是科幻插画乃至概念设计。西蒙·斯塔伦海格可能在国内是一个令人陌生的名字，但是他其实是一个特别有意思的作家。如果大家不信的话，可以阅读他的一本书，叫《电幻国度》。这个《电幻国度》呢，其实它就是一本科幻插画小说，它围绕着一个小女人机器人展开，为读者呈现了一个末日后的朝圣之旅。那这部小说尽管是图像小说。但是它的文字也非常的精准，它实际上是将第三人隐藏在小说里面，为读者制造了一个叙事的狂欢。而这部小说其实也已经被国内引进了，在二零一八年的时候，浙江文艺出版社就已经引进了这部小说。所以其实感兴趣瑞典科幻文学的，也其实可以阅读这么一部作品。然后其实。我们还可以有一个领域是可以读到的，那么就是诗歌领域。其实说到诗歌，可能下周他比我读的更多一些。那么，如果谈到瑞典的诗歌，你自己会想到哪部作品呢
1: ？我想到的是南京大学出版社出版的《诚实与火蛇》，它是托马斯·特朗斯特罗姆写的。那托马斯。特朗斯特罗姆，他是诺贝尔文学奖的获得者，也是被誉为当代欧洲诗坛最杰出的象征主义和超现实主义大师。那这本《沉市与火蛇》的诗集，它一共收入了诗人自1954年以来出版的十三部诗集。所以说，如果你想要了解这位诗人的创作的话，看这一本书就够了。我觉得特朗斯特罗姆他非常擅长运用各种各样的意象，然后在互不关联的事物当中建立起一些微妙的联系，为他们制造相遇的机会。他的诗歌其实都不长，非常的精炼，非常善于用隐喻来塑造个人的内心世界，然后通过他的诗作来表达对日常生活与自然体验的非凡的反思。所以说，诺贝尔文学奖为他的颁奖词是。黑雾凝练透彻的意象，为我们打开了通往真相的心境。我觉得，其实读诗也是一个让我们对日常生活恢复敏锐的观察力，以及让我们的语感更加好的方式。所以，说就是对写作感兴趣，或者是对诗歌感兴趣的，其实也可以读一下这本诗集
0: 。其实你说到这些，我自己觉得还有一个小说。家其实是不可忽略的。这个小说家叫乔纳斯·加德尔，这可能也是个令国内读者陌生的名字。另一本我想推荐的书是乔纳斯·加德尔的《戴上手套擦眼泪》。首先，它的标题其实会很吸引我。其次呢，在这部小说里，主人公拉斯穆斯和本杰明性格迥异，成长背景也大为不同，但他们却因为机缘巧合聚在一起。探索自由和爱的意义，是关于男性他如何在失去自爱却永远无法被理解的心路历程。这本小说，他是凭借着真挚深刻的感情，获得了很多读者的喜爱。而同样真挚的一本书，我认为是俄国诗人马雅可夫斯基的传记《生命与赌注》。这本书的作者是瑞典作家本特杨菲尔德。而他在二零二零年被广西师范大学出版社引进，译者是倪旭阳。那么，本特杨菲尔德是斯德哥尔摩大学俄国文学教授，在这本马雅可夫斯基的权威传记里，杨菲尔德围绕着马雅可夫斯基的文学圈子着手，展开了对于马雅可夫斯基短暂一生的追溯，其中。布里克夫妇与马雅可夫斯基的爱情与友谊组合，可以说既是政治与美学先锋派的化身，也是崭新的先锋道德之化身。马雅可夫斯基他是革命诗人，奥西普是文化界领先思想家，而丽里则因为其自由解放的爱情观，成为现代女性的象征。这本书实际上不只介绍了马雅可夫斯基，也展现着围绕着他展开的各种人情世故与文学交集。他们的命运都兼具着悲剧色彩和一种壮大的气息，因此我也会格外推荐《生命与赌注》这一本书
1: 。其实你刚才提到《生命与赌注》这一本书对马雅可夫斯基命运悲剧性的探讨，我也想到了另外一本书，它就是《巨大的谜语：记忆看见我》这本书是瑞典著名诗人托马斯·特朗斯特罗姆的作品集。不仅收录了他在中风之后写的诗歌，还包括了悲伤的凤尾船、巨大的谜语两部小品，以及传记文章《记忆看见我》。其实，你看托马斯·特朗斯特罗默的诗作，就会发现他的诗歌经常会围绕死亡、历史、记忆、大自然等主题。我觉得他的诗作也吸收了日本俳剧的格律，他的语言非常的简洁，但音乐性很强。我觉得托马斯·特朗斯特罗姆一定是二十世纪最伟大的诗人。像国内读者非常熟悉的布罗茨基，也不止一次承认自己受到了他诗歌的影响。2011年，托马斯还获得了诺贝尔文学奖。诺贝尔奖评选委员会称，他的诗通过凝练透彻的意象，给我们提供了通向现实的新途径。那么最后想给大家介绍的是浙江文艺社出版的《养蜂人之死》，它是由拉斯古斯塔夫松写的。拉斯古,古斯塔夫松是瑞典著名的作家和诗人，他也获得了非常多厉害的奖项，比如说歌德奖章、托马斯曼奖、古根海姆奖、瑞典贝尔曼奖等奖项，也曾经获得了诺贝尔文学奖的提名。我觉得他的作品致力于探索虚构与现实之间的关系，《养蜂人之死》就是他长篇小说的代表作。在这部小说当中，主人公拉斯莱纳特维斯汀是由小学教师转行变成的养蜂人。他呢，怀疑自己罹患了癌症，时日无多。但是他却将这一封没有开封的诊断书直接扔进了壁炉，拒绝在医院度过自己最后的生活。所以，他选择隐居乡间，独自开始自己的自救之旅。这部小说它由主人公留下的三本笔记构成。我觉得翻开它们，韦斯汀最后的生活轨迹和心路历程都会向你展开。我觉得拉斯古斯塔夫松，他是通过敏锐但是又不失幽默的哲思，来描写作为一个普通人，他如何面对生活的痛苦，如何保留生活的尊严。瑞典是一片文学沃土，自古以来诞生了非常多优秀的文学作品。除了以上作家，塞尔玛·拉格洛夫、艾温·德庸松、哈里·马丁松都是瑞典非常值得关注的作家。欢迎感兴趣的读者朋友们参考这份书单，开启一趟精彩的瑞典文学之旅。最后，如果您有其他好书推荐，非常欢迎联系我们，并附上书籍推荐的理由，让更多的中国读者朋友们能够读到优秀的欧洲文学作品。本系列播客聚焦欧洲文学，由欧盟驻华代表团及中欧国际文学节特别制作。感谢收听。